0: Добрый день, дорогие коллеги! На связи подкаст Аяш. Как обычно, мы встречаемся с Диларой. И тема сегодняшнего выпуска — это «Что означает любовь к ученикам?». Поговорим про это.
1: Всем добрый день! Да, тема такая актуальная, глубокая, ее можно рассмотреть с разных сторон. И вот мы начнем, наверное, с вопроса: А же ты любишь своих учеников?
0: Я очень сильно люблю своих учеников. И иногда, мне кажется, даже я их слишком сильно люблю. Угу. Где-то мне сложно придерживаться личных границ, баланса, угу. но мне кажется, что. Это такое огромное понятие и сложное mm -hmm. понятие, да, любить учеников. Mm -hmm. А что значит для тебя любить учеников? Как ты это понимаешь? Есть такой прикольный момент, я не помню, у кого услышала эту фразу. Иногда мы путаем понятие ⁇ любовь ⁇ Допустим, ты говоришь, ⁇ Я люблю рыбу mm ⁇ -hmm. На самом деле ты любишь, ты берешь рыбу, отрубаешь ей голову, mm -hmm. <laughs> и ты любишь ее есть. Mm -hmm. да? Ну, то есть, иногда мы подмениваем какие-то понятия. Mm -hmm. И, ну, это такой сложный вопрос. Очень сложный. Да. Я сама над ним тоже
1: задумалась и думаю, а что для меня это значит? Да.
0: И как да. ты сформулируешь? Для меня, как для учителя, который постоянно в поиске, угу. мне кажется, что самая лучшая любовь к ученикам — это, конечно же, в первую очередь гуманизм, угу. но я ставлю на такое же важное место и профессионализм.
1: Угу. То есть...
0: Ну, мне кажется, еще там Макаренко или не Макаренко, а Сухомлинский говорил, что если учитель не профессионал своего дела, если mm -hmm. он не разбирается в методиках, в трендах, то его любовь ничего не стоит. Mm -hmm. И это такая суровая правда. Конечно, если выбирать лучше выбирать учителя, который любит детей, добрый, даже если он не совсем хорошо разбирается в методике преподавания, mm -hmm. но все-таки как говорится, зачем выбирать? В моем мире нет слова «или». Я так не понял шутку. Ну, на самом деле, сложный вопрос, потому что
1: есть учителя, которые профессионалы, и они могут строго, жестко учить, и есть результат, да. Это больше, наверное, даже тренеры, которые как в спорте, когда профессионально заставляют работать. Но где-то не хватает любви. А бывает, что учитель может быть мягкий, он может быть всем сердцем любить ученика, но не дать ему этих знаний, Но как найти этот баланс. Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, как не путать спасательство и любовь. Мне кажется, вот в нашей работе учителя очень часто вылезает тема спасательства, когда мы начинаем помогать больше, чем нужно, коллегам, детям. Где эта грань? Как ты ее для себя определяешь?
0: Ну, мне кажется, определение этой грани — это очень долгий путь, и нужно быть готовыми к этому. Я не могу сказать, что я там уже дошла до каких-то серьезных, mm -hmm. таких классных результатов, но работаю с психологом, узнаю себя. Бывают моменты, когда я переживаю тоже карьерный кризис, когда я переоцениваю свои ценности, свои интересы. И мне кажется, что все таки работа с детьми, вообще работа в школе, она должна проводиться и состояние ресурса. Uh -huh. И то есть, когда это перестает быть спасательством, тогда, когда работа в школе ⁇ это твой осознанный выбор, uh -huh. когда ты очень честно, откровенно смотришь в глаза правде, uh -huh. и ты понимаешь, что это во многом труд. Который, ну, мягко говоря, неблагодарный, да, но я не имею в виду то, что там какая-то отдача от учеников, да, от учеников очень много отдачи, но я имею в виду, что в работе учителя не должно быть ожиданий, угу. мне кажется. То ожиданий есть... от учеников? От учеников, от общества. То есть мне кажется, что. Важно в какой-то момент просто вот признаться себе. Да, я учитель, да, для меня важно служение, угу. да, я все равно буду наставником, неважно в какой сфере я буду работать, все равно для меня важно там делиться будет знаниями. И... А от себя? От себя ожидания. От себя ожидания, наверное, еще выше. Ну вот, ты говоришь, в какой-то
1: степени надо избавиться от ожиданий, но при этом, зная специфику нашей работы, да, и то, как, как мы работаем и учимся, здесь вот, что скажешь про ожидания от самого себя, как от учителя?
0: Ну, я считаю, что учитель просто обязан угу. развиваться и иметь очень-очень высокие требования к себе. Угу. Возможно, это непопулярная идея, возможно... Где-то я жестко мыслю, uh -huh. и ну, я, например, очень тяжело отношусь к этой теме, и даже вот в блоге я боюсь поднимать эти вопросы, uh -huh. потому что на самом деле, в реальности, я искренне считаю, что если ты не любишь детей, uh -huh. если ты не хочешь развиваться в профессии, то не нужно оставаться в ней. Uh -huh. Потому что. Ты принесешь настолько больше вреда. Да. Есть огромное количество профессий, где можно себя. Применить. Не контактировать с людьми. Да. И с детьми да. в частности. Особенно с детьми. То есть, мне кажется, мы не осознаем, насколько это огромная ответственность. Uh -huh. И это я говорю как ребенок, который uh -huh. в школе тоже был невидимкой. Uh -huh. И поэтому, ну, я считаю, что это огромная-огромная ответственность: инвестировать в себя и следить за своим ресурсом. Uh -huh. И мне кажется, да вот как психологи обязаны проходить супервизию... Mm -hmm. Точно так же учитель тоже обязан О, Это такая больная тема да. Мне тоже кажется, что большинству
1: учителей Да и людей в целом надо ходить на Психотерапию, и это Помогает быть более здоровым Более прокачанным учителем Здесь, наверное, я бы хотела поделиться Тоже своим мнением про Спасательство а На самом деле вот социальные работы да, Где мы работаем в большинстве С людьми, врачи, учителя Как раз таки люди, которые Изначально от природы склонны к спасательству и здесь мне хочется сказать такую мысль, которая возможно будет жесткая но тоже чтобы все это понимали если мы идем в эту работу значит мы выбрали так сделать и по сути в первую очередь мы идем закрывать свои потребности. То есть, сколько бы мы там ни говорили, высшая идея да, ради детей, но мы закрываем свои какие-то потребности, и, наверное, здесь важно помнить про адекватность, что не закрывать свои потребности за счет других людей, за счет детей, в частности то есть если вы склонны к спасательству если вы хотите за ребенка там много что сделать это не принесет ему пользы как мы даже говорим ученикам когда один у другого пытается списать не делай медвежью услугу но ведь же бывают случаи когда учителя делают медвежью услугу когда они из вроде бы любви пытаются помочь ребенку делают какие то поблажки не передают ответственность не вселяют в эту эту веру в ребенка, да, не объясняет ему, что ты можешь с этим справиться, ты сделаешь, а делают обратное и это не есть любовь, когда ребенку позволяют списывать, когда говорят, что ты не сделаешь этот проект, ну
0: ладно, я за тебя сделаю или давай. когда отпускаешь на 5 минут пораньше с урока, да, 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 конечно, идите в столовую пораньше, это я такие разрешаю
1: моменты. вроде бы это любовь в моменте, но на самом деле же нет, на самом деле что лучше использовать по-другому и донести до детей. И очень сложно не проваливаться в спасательство, очень сложно не вникать настолько. Но мне кажется, такая истинная, искренняя любовь к ребенку, когда ты видишь в нем человека, отдельного другого человека, ты признаешь его место, его право, его взгляды и когда, да, понятно, что мы по иерархии где-то выше, что мы с ними разговариваем, мы их учим, обучаем, показываем дорогу, но в то же время, несмотря на то, сколько бы лет не было ученику, будь то ему семь или семнадцать, видеть в нем Личность, отдельного человека, и тогда этот процесс он будет идти более здоровый.
0: Да, вот мне нравится. Вообще вот действительно учителю удивительно, когда учитель знает себя, потому что… Я понимаю, какую потребность я закрываю. Uh -huh. То есть недавно у меня был такой серьезный карьерный кризис. И кризис был… Вот, кстати, те, кто следят за Инстаграм-блогом, некоторых людей раздражает мой оптимизм, жизнерадостность. Uh -huh. Но я остаюсь такой жизнерадостной и оптимистичной именно потому, что я консультируюсь, я uh -huh. узнаю себя. Допустим, я почувствовала, что у меня проблема. Мне сложно, потому что меня раздирают внутренние противоречия, внутренний конфликт. Uh -huh. То есть, с одной стороны, я чувствую, что да, я учитель, я хочу отдавать, но с другой стороны, я чувствую себя и учителем-предпринимателем, uh -huh. где-то я тоже и продаю коллегам, создаю курсы, программы. С одной стороны, я понимаю, что да, служение для меня важно, это вот пожертвовать собой, <груются> жертвовать где-то своим временем, своей энергией, потому что ты любишь это дело, любишь это творчество.
1: <груются>
0: и с другой стороны, у меня есть ценность интеграция, в стиле жизни, когда ты умеешь отдыхать, когда ты умеешь жить в балансе. А работа учителем, она же такая бесконечная. О, <груются> Боже. <груются> 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 да, вот. И когда у меня был кризис, я просто обратилась к консультанту по карьерному <груются> планированию, и я нашла ответы на свои вопросы. То есть я поняла, что наше противоречие — это именно то, что делает нас уникальными, mm -hmm. необычными. И нужно, наоборот, использовать эту силу как мягкую силу mm -hmm. и принимать в себе это все. Допустим, мне стало намного легче быть учителем, инвестировать в учеников, выслушивать их, решать какие-то их там конфликты между собой. Угу. Быть контейнером где-то, да? Для да, них? быть контейнером для эмоций, потому что ну, дети разные, современные подростки, они очень другие. Угу. То есть они открыто выражают свое мнение, они открыто заявляют о своих запросах, где-то с ними сложно, угу. иногда у них плохое настроение. Но я понимаю, что образование это огромная ценность для меня. и Моя миссия ⁇ это находить такие зернышки, видеть красоту в личности другого человека, помогать это uh -huh. взращивать. И когда ты осознаешь свою миссию, осознаешь вообще, зачем тебе это все нужно, uh -huh. у тебя появляется ресурс uh -huh. на все, абсолютно uh -huh. на все. И даже если там, есть какой-то тяжелый день в школе, но опять же, когда ты понимаешь себя, тяжелых дней очень мало. Uh -huh. Это решать, наверное, в первую очередь свои внутренние конфликты. Как говорится,
1: да, что мир он больше является зеркалом, отражением того, что происходит внутри нас. Я верю в то, что любовь к детям начинается из любви к самим себе. То есть мы не можем любить… Да здесь не только детей, не только учеников. Это касается и наших партнеров, наших родителей, детей. Мы не можем любить мир, пока мы не умеем любить себя. И я бы здесь привела, наверное, такой пример, что какие-то конфликты, которые есть в нас самих, мы видим их в детях. И здесь на заметку, если нас что-то очень сильно раздражает в ученике, да, что-то мы видим, и вот нас бесит, это прям невозможно, то стоит обратиться к себе в этот момент. А что в себе, я вот не замечаю, не вижу, не хочу признавать. У меня, например, был такой кейс, что я очень строга к обманам. То есть я сама являюсь честным человеком, и мне вот если дети лгут, то это казалось чем-то ужасным, вот невозможным. Да? Я так сильно из-за этого злилась. И я разбирала это с психологом, и я дошла до того, что я себе не разрешаю врать, Поэтому меня бесят те дети, которые разрешают себе врать. Хотя, в принципе, ложь — это же не всегда плохо. Если, например, мне на улице представили пистолет к голове и сказали какой-то какой вопрос, на который мне нужно соврать, чтобы спасти свою жизнь, вот в этом случае ложь неплохо. А при этом я настолько в себе не признавала это, что я злилась на детей, на учеников. И когда я разобралась со своим внутренним конфликтом, когда я приняла, да, я разрешаю себе соврать, если вдруг кто-то захочет меня убить, то я стала относиться к проще, Но ну, ученики могут соврать, могут схитрить, могут попытаться где-то слукавить, и я принимаю это. И меня это стало, перестало бесить, триггерить. Я стала больше принимать их. И мне кажется, у каждого учителя есть свой момент. да? Кто-то может не любить ярких детей. Бывает, я слышала от коллег, ой, там ребенок выскочка, да, или кто-то не любит тихих детей, которые не хотят высказывать. Это я такая. Кто не хочет высказывать свое мнение. И мне кажется, когда мы видим тех детей, которые позволяют себе то, что мы сами себе не позволяем, нам тяжело их любить. Здесь надо копать в себя.
0: Да, ну... Мне, например, не тяжело любить всех детей. То есть я изначально принимаю всех детей. Я не знаю, как так получилось. Uh -huh. Может быть, какая-то суперсила, да. Но я очень согласна про триггеры. Триггеры, мне кажется, возникают иногда от наших ожиданий. Uh -huh. Вот, допустим, что меня триггерит? Я учитель, который постоянно в поиске. Uh -huh. И мне нравится тестировать разные гипотезы. То есть в один год у меня была гипотеза, что если я буду использовать законы и принципы преподавания на своих уроках, ученикам будет легче запоминать контент. Uh -huh. Отлично, это сработало. Но на второй год я понимаю, что моим ученикам нужны мягкие навыки. Uh -huh. Отлично, я интегрирую мягкие навыки. Uh -huh. На третий год я использую и законы, и принципы преподавания, и мягкие навыки и полностью реорганизую контент, uh -huh. то есть добавляю туда прикольные марафоны, прикольные темы типа модерн сленг, современный сленг, там, э, текстовый этикет, uh -huh. там правила переписки, все в подростковом стиле для того, чтобы сделать уроки интересными, веселыми, увлекательными, эффективными, еще и полезными, если это мягкие навыки. Uh -huh. Но прикол в том, что работа учителя это всегда новые вызовы. Uh -huh. Вот здесь нужно быть тоже готовым, и твои ожидания — это твоя проблема. Да, действительно. И, но мне это сложно было очень пережить, uh -huh. потому что ну, я была настолько уверена, что вот даже во время запуска «Учитель ПРО» я очень так серьезно и уверенно говорила в сторис. Действительно же методическая база, законы и принципы преподавания, мягкие навыки, уникальный контент, что-то там интересное, что завлекает детей, это может просто поменять абсолютно наши уроки, да? Uh -huh. И, но ну, наверное, это такой был мой личный щелчок по носу. А, мне попалась очень спокойная группа, uh -huh. и я понимаю, что именно по моему складу характера я экстраверт. Uh -huh. Мне сложно общаться с интровертами. Uh -huh. И, допустим, кто за мной следит, наверное, вы знаете. очень что... челлендж для тебя, да. В прошлом году вот я постоянно читала книги про интровертов, постоянно искала эту литературу. Uh -huh. И очень рада, что у меня сейчас есть психолог Я поняла, откуда вообще берутся корни этого Почему мне так сложно общаться с людьми Которые ну, не совсем любят выражать эмоции uh -huh. И не то, что я не люблю общаться А мне немножко сложно Когда uh -huh. ты не видишь эмоций Когда вот ну, я больше такой сам по характеру человек, такой в американском стиле. Угу. Это тот, кто здоровается, делает комплименты, улыбается. Ну, то угу. есть настроен на такую коллаборацию, сотрудничество. И тут и... вот
1: приходит новая группа, которая да. будет для тебя и учителями в том числе, да? Ты с ними будешь учиться да. новому.
0: И ты действительно учишься, принимаешь. И удивительно, я не знаю, как эта магия работает, но как только я отработала с психологом моменты, Угу. А, у нас динамика абсолютно изменилась в группе. Угу. И мне кажется, такие моменты для учителей — это же тоже точки роста. Да. То есть ты понимаешь, а вдруг... Ну, то есть моя проблема одна... Я сейчас просто <laughs> очень много тем охватываю. Да? Одна из моих проблем — это слишком ассоциироваться с эмоциями других людей. Угу. То есть почему я так сильно уходила в эту проблему? Да? Потому что... Сливаться? Я сливалась, да, с эмоциями, mm -hmm. и я думала, что, скорее всего, я что-то не так делаю, mm -hmm. может быть, это моя ошибка. Mm -hmm. Но ну, истина где-то посередине, то mm -hmm. есть э, истина, наверное, там, когда ты понимаешь, что от тебя не все зависит, да. во-первых, но, во-вторых, с другой стороны, ты спрашиваешь и детей, mm -hmm. э, то есть проводишь анкетирование, точно разговариваешь, mm -hmm. и ну, это помогло нам. Mm -hmm.
1: Да. Вот здесь, когда ты говоришь про не сливаться, для меня иногда казалось, что результаты моих учеников ⁇ это и есть мои результаты. Я вот сливалась с этим, учитывая, что мне дети сдают экзамен, поступают в ниж, и я адекватно, головой прекрасно понимаю, да, что не может быть стопроцентного результата. Это просто нереально. В то же время, а вдруг ты не додала? А вдруг ты где-то не не оказала должную поддержку. И мне кажется, когда мы начинаем в это проваливаться, то и дети получают плохой опыт. А здесь очень важно в процессе эту ответственность делить и вместе готовиться к разным исходам. Да? И вот здесь mm -hmm. как раз-таки приходим к моменту, да, как не позволять детям в том числе нарушать твои границы. Мне кажется, mm -hmm. учителя могут с этим сталкиваться. Я помню, как ты тоже делилась подобным опытом, что ты считала, что это любовь к ученикам, но в это время это было нарушением
0: твоих границ. Расскажи, пожалуйста. Да, это такое тоже моя личная история интересная, то, что наша профессия — это вызовы, новые вызовы каждый раз. Uh -huh. До работы в Айханаде, Айханад — это проект, который полностью изменил мою жизнь просто на до и после. Uh -huh. И это я сейчас только осознаю, что я всегда работала в уникальных, интересных, необычных проектах. Uh -huh. И до Эканата я пять лет работала в КТЛ для мальчиков в алюминовации лицеи. Uh -huh. И я поработала и на севере Казахстана, откуда я родом, uh -huh. на юге Казахстана. Разные. И, да, в котеле же есть все таки своя специфика, тем более я работала именно с мальчиками. Uh -huh. И с мальчиками у меня никогда не было проблем ну, то есть, вот просто не было никаких проблем mm -hmm. с коммуникацией. Ну, скажу, наверное, это, скорее всего, из-за того, что в котеле уже есть очень а, такая большая культура, потому что mm -hmm. школы уже достаточно долгий срок существуют, больше Отбор 20 лет.
1: детей. Отбор детей, детей
0: да, одаренные дети. И тем более я работала именно в школе для мальчиков. То mm -hmm. есть а, у мальчишек моих были воспитатели, были учителя, в основном это мужчины, которые такие uh -huh. ролевые модели, они занимались детьми. И мне не приходилось дополнительно заниматься с детьми, mm -hmm. общаться, там, быть классным uh -huh. руководителем. То есть у меня был такой график. Ты и... была учителем, и этого было достаточно да, на да. тот момент. Uh -huh. И, конечно, я все равно общалась с детьми, ну, потому что ну, особенно вот в первые годы работы, когда у меня были именно семиклашки. Uh -huh. мы постоянно, у нас были разные клубы, и спикин и все. И как бы, ну, почему-то вот с личными границами проблем у меня никогда не было. Uh -huh. И потом я перехожу в новый проект, и впервые в жизни сталкиваюсь с новыми проблемами. Uh -huh. И, наверное, тема личных границ это же было именно моей проблемой. Uh -huh. То есть личная граница это личная ответственность каждого да. человека. И почему-то у меня в голове была такая идеализация, у меня была такая картинка, что учитель обязан быть тактичным и милым всегда. Mm. То есть я почему-то думала, что я как учитель не имею права показать, что я злюсь, что я расстраиваюсь, mm -hmm. что я живой человек, что мне неприятны некоторые пассивно-агрессивные комментарии. Mm -hmm. Почему-то я думала, что я должна быть понимающей, любящей, принимающей. Mm -hmm. Ну потому что это действительно главные ценности моей личности. Я такая. Mm -hmm. И тут, наверное, включается вот игра противоречий. Опять mm -hmm. же, мне легче, потому что я знаю, да, потому что в профессиональном плане я не мягкий человек. Mm -hmm. У меня есть четкие принципы, я придерживаюсь четких правил, дисциплинированная. У меня высокие требования mm -hmm. к себе. Но именно когда дело касается личности, я очень mm -hmm. мягкая. И я знаю, это, конечно, иногда там. Uh, так говорю, ну, я мямлик, да, по, по жизни. Вот в блоге это не видно. Почему? Потому что профессиональная сфера — это же абсолютно другое. Но вот, допустим, кто знает, какая я какая я жена, какая я в жизни, подруга, да, то я, конечно, немножко мямлик. Но, опять же, мне вот консультант по карьерному планированию, она посоветовала просто принять свои суперсилы.
1: Я
0: действительно такая восточная, и... Если честно, я до сих пор, у меня, у меня до сих пор есть сложности с установлением личных границ, uh -huh. с отражением там иногда пассивной агрессии. Uh -huh. И это же не все дети, это такие уникальные случаи. Uh -huh. Но ну, я честно признаюсь, что да, у меня до сих пор с этим сложности. Uh -huh. И это не быстрый путь. Конечно. Поэтому...
1: Мне кажется, самое главное, что ты перестала видеть мир черным и белым, да? Да. Это а не знаешь, что ты должна быть либо только твердой, либо только мягкой, что в зависимости от ситуации, от того, что сейчас происходит, что ты сейчас испытываешь, какая твоя жизнь, ты можешь быть одновременно и мягкой, как мямликом, как ты говоришь, да, но в то же время быть твердой, стойкой, и крепкой. И это все сочетается в тебе. Мне кажется, тот этот опыт показывать детям, что мы можем также испытывать негативные эмоции, он на самом деле позволяет детям учиться принимать в себе эти негативные эмоции. Здесь немножко мой опыт, наверное, как мамы, да, мы с сыном сейчас как раз возраст трех лет проходим вот этот этап, когда он начинает говорить: "Мама, я злюсь на тебя". И я так рада, что он может произнести эту фразу: "Я злюсь на тебя". И мне кажется, очень важно, чтобы мы с детьми умели строить такие же диалоги. Ребята, я злюсь, что вы это не сделали, так как мы с вами договорились. Знаете, я расстраиваюсь, когда вы не выполняете данное требования и то, что мы обсуждали. Почему это важно? Потому что, когда они слышат от нас, они понимают, что и они это могут сказать, и они в какой-то ситуации в своей жизни могут произнести. То есть если мы будем всегда для них мягкими, принимающими и податливыми, они будут думать, что они в жизни тоже должны быть такими. Потому что эмоциональному интеллекту учатся не по словам, не по книжкам, точно, не когда мы точно. говорим, типа, делай вот так. Они принимают этот опыт бессознательно. И мы своим примером обязаны им это показывать. Например, у меня бывают случаи, когда дети могут расстраиваться в процессе подготовки. И я прям пытаюсь из них в этот момент вытащить. А что сейчас происходит? Ты расстроен? «Ты злишься, ты злишься на то, что я много задала, ты злишься на то, что я сейчас с тебя вот это требую». И когда ребенок получает право выразить свои какие-то негативные эмоции, он их выразит, и он может пойти дальше. И дальше он может учиться и свергать горы. Если же мы не позволяем себе, значит, мы не позволяем детям. И да. вот это негатив, пассивная агрессия, злость, непринятие, раздражение это все копится в работе, и это мешает продуктивной учебе. И потом мы хотим сбежать, а ученики страдают. Да, да, мы потом не хотим с ними работать, мы не хотим иметь контакты, нам неприятно. И нам нужно признавать такие моменты. Да, мне сейчас неприятно работать с этим ребенком, потому что что есть вот такая проблема и научить ребенка открытому диалогу это может быть даже по отдельности да я почувствовала что моменту на уроке да я почувствовала раздражение было ли так что ты испытывал раздражение из-за того что и здесь не злиться, не сливаться с этим, а просто сказать, да, ты имеешь право, ты можешь злиться на меня из-за того, что, я не знаю, я тебе поставил плохую оценку, да, или ты можешь злиться на то, что у тебя не получилось дать этот тест. Да, ты имеешь полное право злиться, но при этом ты не имеешь права вымещать это на мне или на своих одноклассниках. То есть, мне кажется, это такой тонкий процесс. Да, научить. Очень их. важный, очень
0: важный. И в первую очередь мы учим их Своим примером. Вот это вот классный момент. Я вот тоже недавно для учеников приобрела рабочие листы по развитию эмоционального интеллекта. Uh -huh. Ну, я прям убеждаюсь, что нам очень нужно такое разрабатывать и на казахском языке, и на русском языке. Uh -huh. И вот интуитивно я чувствую тренды, конечно, и… Я понимаю, насколько мне сложно проговаривать свои эмоции. Вот, допустим, uh -huh. ну, Дилара, да, для справки она уже давно в терапии. Она я просто кайфую, когда я смотрю, как она общается со своим ребенком. И вот эти диалоги да, слышать с Альтаиром. И я, допустим, только сейчас учусь проговаривать эмоции. Uh -huh. Допустим, мне очень сложно выражать свои эмоции, но и мне психолог посоветовала хотя бы про себя проговаривай. Uh -huh. Вот прямо сейчас этот ребенок меня очень злит. Uh -huh. да. Просто чтобы я разрешила себе проговорить это uh -huh. и потом уже как бы идти дальше, да? Uh -huh. Но мне кажется, огромное количество учителей это все-таки вот наша фишка, те, для кого те, кто слушает этот подкаст, это стопроцентно про вас, потому что как бы учителя, которые любят свою профессию, которые интересуются, которые слушают подкасты, которые постоянно в поиске, скорее всего, вы тоже нацелены на кооперацию, на сотрудничество, угу. и где-то вы принимаете эмоции детей на себя. Да. Но когда вы знаете за собой это качество, вам уже будет легче. Uh -huh. То есть вы понимаете, ага, у меня есть такая склонность к этому, uh -huh. я слишком ухожу в эмоции ребенка, потому что я эмпатичный учитель. Uh -huh. И тогда потихоньку вот можно учиться проговаривать. Мы тоже с детьми, очень люблю проходить с ними тему эмоций. Uh -huh. вот, допустим, американские учителя, они советуют э, объяснять детям, какие вообще эмоции бывают. Uh -huh. То есть дети должны знать элементарно термины. Uh -huh. Бывает такая эмоция, бывает такая, такая, то есть, есть, есть такой список специальный, uh -huh. и ну я прям кайфую работать по рабочим листам, И иногда мне кажется: э, вот, допустим, в этом журнале Big Journal, где есть рабочие листы, там говорится, что, вот, как ты сказала, да, дети учатся от нас, то есть uh -huh. мы ролевая модель. И существует такое понятие, как бессознательное обучение. Uh -huh. То, как мы ведем, также себя дети ведут. И в этом журнале, да, советуют сначала все упражнения самим пройти. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это такой прикольный момент. То есть, ну, там классные задания, я, конечно, просто тащусь от них. Да? Например, напиши, что тебя раздражает. Mm -hmm. Напиши и придумай три варианта решения этой проблемы. Mm -hmm. Или напиши, что именно ты говоришь себе, когда ты начинаешь в негативном ключе разговаривать с собой. Mm -hmm. Допустим, опиши конкретный кейс, когда ты плохо от себе, о себе отзывался, а -а -а. сама о себе плохо отзывалась, прям опиши угу. кейс, и потом там дети должны дописать. Что бы твоя лучшая подруга или твой лучший друг да, сказали? это отличная вообще техника. Да, Я тоже стараюсь сказал? применять. Человек, который тебя любит. Угу. И, ну, то есть вот эти вот мягкие навыки, любовь, ну, для меня любовь к подросткам — это прокачать их навыки. Угу. Это тоже вот один вариант любви, да. Потому что... Ну, я сама взрослый человек, и uh -huh. я понимаю, что даже сейчас, даже там в 32 года, где-то мне сложно проговаривать эмоции, uh -huh. где-то мне сложно самопрезентацию проводить, где-то мне сложно справляться с эмоциями. Uh -huh. И мне хочется, чтобы у моих учеников не было таких проблем. Uh -huh. И в этом плане я готова инвестировать, я готова пахать, готова свою энергию на это тратить, потому что я понимаю важность. Uh -huh. Прямо сейчас я взрослая, я понимаю, почему это важно, почему это нужно. И ну, это, конечно, кайф, когда дети, детям нравится заполнять uh -huh. рабочие листы, когда они то есть, очень вдумчиво к этому подходят, uh -huh. когда они понимают серьезность, с ними это все обсуждать. Uh -huh. И то есть, дети это же самая лучшая инвестиция. Почему? Потому что вот мне, наверное, это больше всего нравится в работе учителя, потому что ты потихоньку потихоньку поливаешь цветок да росток росток растет да и ты видишь огромную разницу uh -huh. и опять же все начинается с тебя uh -huh. да. и мне кажется вот мы сейчас идеально подойдем к этой теме ресурс учителя и любовь uh -huh. к себе uh -huh. как это все начинается именно с нас да, и знаешь, что круто? Что сейчас коллеги стали
1: интересоваться. То есть это не просто пахать там только над своим предметом да, или над какими-то техниками. А учитель начинает понимать, что ресурс, эмоциональный интеллект, он также важен. Например, я недавно в Телеграме делала такой, решила сделать серию постов, и я дала учителям выбор продажи, Инстаграм, блогинг и эмоциональный интеллект. И я удивилась, что именно на эмоциональный интеллект было больше всего запросов. То есть учителя понимают, то насколько это важно, и хотят прокачиваться. И то, что вот и насчет ресурса, да, наш марафон «Прокачайся», когда учителя проходили, и запросы к психологу, которые появляются. Мне кажется, это очень похвально, круто. То, что фокус учителей перемещается, и это будет большой вклад в развитие детей.
0: А я, знаешь, вижу, я вообще тоже кайфую от твоих постов про эмоциональный интеллект. И мне кажется, сейчас есть такой интерес, потому что у наших учителей появился ресурс, и мы все осознали буквально одномоментно, что это наша огромная боль. Uh -huh. То есть наша огромная боль — это именно мягкие навыки наших учеников, uh -huh. где-то вот работа над их уверенностью, где-то свой собственный ресурс. Почему? Потому что... Ну вот смотрите, да, учитель любит свою работу. Uh -huh. Вот, допустим, такой спойлер, да, почему я продолжаю обучение? Uh -huh. Почему я, допустим, пошла на проф-ориентатора? Uh -huh. Я вообще не планировала идти на профориентатора. Uh -huh. Если честно, я планировала идти сразу на карьерное консультирование для взрослых, uh -huh. потому что я уже отучилась на методолога, очень много времени на это потратила. Uh -huh. И я думала, ого, это будет классным добавлением к моей товарной линейке. Uh -huh. <laughs> То есть я буду развиваться вширь, и у меня будет несколько-несколько там сервисов для учителей. Uh -huh. И, ну, если честно, да, у меня такая была мотивация просто получать больше денег на консультациях. Uh -huh. и, но это же вторая часть моей личности. Uh -huh. А первая часть моей личности, она про uh -huh. И я занимаюсь с детьми. И uh -huh. одна из моих суперсил, это тоже, как бы, я узнала на карьерном консультировании, но, в принципе, я знала это, это умение видеть вперед и мыслить масштабно. Uh -huh. И то есть тут я уже примерно мыслю масштабно и вижу, что, скорее всего, проблемой моих учеников очень скоро будет именно мотивация. Mm. И тут еще мне учителя пишут в директ, там просто очень много писем пишут, и даже вот у нас в болталке, да, mm -hmm. главная боль учителей — это мотивация детей. Mm -hmm. Это просто главнейшая боль. И я тоже, конечно, сталкиваюсь с этой болью, да, да. то есть ну, учительство — это очень сложная профессия. Не mm -hmm. бывает такого, что ой, ты такой там учитель-суперзвезда, mm -hmm. у тебя mm -hmm. все идеально, да, и все дети мотивированы, и все как ты хочешь, да, потому что ты же инвестировал, ты же вложился. Ну да, конечно, так не бывает. Мы живем в реальной жизни. Mm -hmm. И я столкнулась с этими проблемами, и это меня мотивировало пойти на обучение, mm -hmm. на профориентатора, потому что вот мне очень хочется в каждом ребенке, я очень хочу, чтобы каждый мой ученик, абсолютно каждый ученик, каждая ученица, они посмотрели на себя моими глазами. То есть ты был видела? Да. Это. Когда я на них смотрю, я вижу, какие они талантливые, какие они яркие, какие они красивые. Угу. И мне больно то, что они не уверены в себе. Угу. И мне прям больно, мне иногда плакать хочется, когда я вижу, угу. что дети в себе настолько не уверены. Да. И из-за этого я пошла учиться на профориентатора. Uh -huh. И знания, они такой огромный ресурс дарят. То есть сейчас вот я, допустим, прохожу третий модуль, и мы проходим тему психофизиология подростков. Uh -huh. Но это не психофизиология подростков, там бла-бла-бла, какой-то там универский профессор да, преподает. Это преподает там такой чувак, который в реальной жизни работает с подростками, он там uh -huh. на таком языке говорит, он медийный человек, знаменитый блогер, помогает подросткам, консультирует там везде, на телевидении там его всегда везде видишь, да? Uh -huh. И то есть вот такую психофизиологию подростков я хочу изучать, uh -huh. я хочу как бы это видеть. И то есть вот почему мы учимся? Uh -huh. Потому что мы видим эти боли, да? почему учителям интересна тема эмоциональный интеллект, потому что это боль, с которой, о которой мы ранимся каждый день, угу. если мы не знаем себя, если мы не знаем подростков. Но когда у тебя есть знания, ты просто понимаешь. Угу. вот У подростков есть какие-то особенности, угу. и тебе легче уже с ними справиться, ты уже не принимаешь все на свой счет, да. и тебе легче в профессии. То есть вот э, очень часто наши учителя, почему мы выгораем, да? Потому что мы хотим всем помочь, всех mm -hmm. спасти, но гораздо умнее, эффективнее, когда мы сначала себе помогаем. Mm -hmm. Вот я очень сильно злюсь и ненавижу коллег. Это, наверное, звучит очень прям, конечно, некрасиво, да? Но я вам скажу, да. По секрету. Да, мои любимые учителя, которые слушают подкаст «Всё ради вас». Меня прям злят коллеги, я сильно злюсь и психую, наверное, не знаю, потому что это моя боль какая-то, mm -hmm. да. Когда учитель в выгорании, уже там на последнем издыхании, очень mm -hmm. нервный, там mm -hmm. просто вот убитый человек, да, mm -hmm. э, в плане именно моральном плане, да. И когда эти люди говорят «ради детей», mm -hmm. и такая «боже мой, да не, нужно, не нужны им вы детям, mm -hmm. идите сначала выспитесь». Сходите, покушайте, не знаю, покушайте, спа. Да, в спа сходите, свои нервы в порядок приведите, к психологу сходите, свои тараканы решите, угу. потом идите к детям, Но ну, не имеете вы права идти к детям, когда у вас свои приколы, да, и у вот эта злость, это же злость и на себя, угу. потому что я там была. Mm -hmm. Я была той учительницей, которая просто постоянно хочет плакать, потому что устает, но не mm -hmm. понимает, что устает. Mm -hmm. Я же не понимала, что я в выгорании нахожусь. Ну человек в выгорании он никогда не знает, что он в выгорании. И вот много лет я безумно, я всегда любила свою работу. Это прям моя самая главная ценность. Это образование, да. Но были, конечно, года, когда я выгорала, уставала и не понимала этого. Да. И сейчас я понимаю, вот насколько круче преподавать, когда ты преподаешь из состояния ресурса. Да. Когда у тебя есть ресурс, когда у тебя есть энергия, когда ты элементарно заботишься о себе, ложишься спать рано, просыпаешься в хорошем настроении. Uh -huh. Всем, кто за 30, поймут, о чем я говорю. да. Попробуй только поспать там меньше 8 часов, ты всех ненавидишь на следующий uh -huh. день. да. И то есть наша задача же как учителей — это не спасти каждого, да? uh -huh. не спасать вот сначала этого спасти, потом этого спасти. Нам нужно мыслить масштабно. Uh -huh. То есть, во-первых, быть ролевой моделью для учеников, во-вторых, вдохновить учеников. Uh -huh. То есть ученики на вас смотрят, вдохновляются, уже где-то каждый уже сам потом по своей мотивации. Uh -huh. Потом ты даешь ученикам направление. Да? Вот, например, я сейчас уже учусь на профориентатора, и там есть одна такая классная масштабируемая вещь. Uh -huh. То есть там есть такой прикол на Тарифе про… Конечно же, я на ПРО, да? Там есть такая фишка, как профконсультирование для группы подростков, для класса. То есть, опять же, тут я уже мыслю рационально, да? Я не могу всю свою школу протипировать. Ну да. Во-первых, это очень дорого, потому что на каждого ребенка такая определенная сумма. Она небольшая, но вот даже для всех своих групп это существенная сумма, да? И получается, есть такая функция, как групповое консультирование. Uh -huh. Эти уроки проходят очень динамично, очень весело, увлекательно, эффективно uh -huh. для всех, да. И ты их быстро решаешь и быстро мотивируешь детей. Современным подросткам, да, им не нужно, не нужно их там долго мотивировать, да. Uh -huh. Ты им просто скажешь, вот твои суперсилы, uh -huh. тест очень классно их показывает, просто дашь направление элементарно скажешь, слушай, вот Канатустаз в этом круче разбирается, сходи к нему. Uh -huh. Или, допустим, вот кейс недавний, у меня есть мальчик, мой ученик, который сейчас, я готовлю их кайлцу. он из семьи. Uh -huh. Я просто обожаю семей, у меня муж оттуда родом. Ну, там родился, получается, uh -huh. в семье, сам родом из Байнула. И этот малыш подходит и говорит, кого мне выбрать ментором? Вот uh -huh. я обожаю IT. Я uh -huh. говорю, иди-ка с Латранустаза. Uh -huh. <laughs> и Uh -huh. Мне просто нужно было хоп, дать наводку ребенку, да, uh -huh. и ребенок счастлив. Он развивает навыки, uh -huh. и ему показали, вот кто взрослый, кто из взрослых будет будет им заниматься, да. А у нас в школе очень много таких учителей. Uh -huh. То есть просто примерно ты понимаешь характер, кому что подходит по характеру, и ребенок получает дополнительные навыки. Uh -huh. И то есть не надо там «я люблю детей, я сейчас всех спасу, сдохну, но всех спасу». да? Лучше направить да, по по-хитрому да. туда, где ребенок
1: справится. Это на самом деле очень важно. Про такое увидеть в них их ценности. Да, Часто да. бывает, что родители говорят, как замотивировать ребенка к учебе, или а, учителя тоже, да, там, ребенку не нравится мой предмет, а он и не обязан, ему нравится. Да? Ну сори. Вот, а, на самом деле я с этим вот в начале своей карьеры сталкивалась из-за того, что я сама математик по натуре с рождения, с детства, да, я обожаю математику. Мне она всегда давалась легко, и первые годы моей работы — я не понимала детей, которым математика дается сложно. Я думаю, ну как? Ну типа, ну понятно же. <смех> <смех> Вот сидит тут гуманитарий да, напротив не <смех> да. То есть там в голове даже мог возникнуть вопрос, ты что такой тупой? <смех> <смех> Такое ты никогда не скажешь вслух, но ты мог подумать об этом. И на самом деле мне понадобилось несколько лет для того, чтобы дойти до этого сознания, что нет, ребенок не тупой, он просто другой. И здесь э, так важно учителю увидеть и помочь ребенку увидеть иногда
0: есть дети которым ну, не нужна учеба ну серьезно а есть академические запущенные вот, кстати очень часто коллеги по этому поводу обращаются что делать да и бывает такое что
1: ребенок ну он спортсмен uh -huh. ему не нужна эта математика не английский в жизни ему это не понадобится и чем сейчас сидеть и ему и говорить ты ни на что не способен ты не можешь выучить лучше сказать иди занимайся плаванием иди бегай катай мячик при этом, конечно, ребенку нужно трудиться, быть дисциплинированным, но это не должно быть там на супер высоком уровне. То есть ему надо донести, ты учишься для себя, вот сколько тебе надо, столько ты возьми. Я готов тебя поддерживать и помогать, но смотри, здесь твоя суперсила, давай работать над этим. И также важно, мне кажется, учителям важно доносить до родителей, чтобы они от своих детей не требовали этого, очень мне кажется типичная ситуация для казахстана когда родитель не реализовал себя да, к сожалению не пошел по тому пути которому ему было интересно там, о чем он в детстве мечтал кто мечтал о фигурном катании да и своего ребенка ведет на это фигурное катание но при этом у ребенка совсем другие способности. И здесь так важно учителям видеть способности в детях и доносить до них. Да, тебе может быть сложно. Ты можешь не справляться с этим предметом, ты можешь его не знать. Но давай найдем то, в чем ты хорош. Ты обязательно в чем-то хорош. Да даже посмотрите, мне кажется, вот российские блогеры, которым там 18-16 лет, да, которые в ТикТоке просто взлетели, которые зарабатывают сейчас миллионы. При этом я не думаю, что у них отличные академические способности. не у всех в русском точно. по литературе наверное может быть и то не факт даже бывает когда читаешь посты да как бы не знаю ради хайпа это или нет но при этом так важно увидеть в ребенке эту ценность и подсветить то есть не так, чтобы взрастить в ребенке. Это же, мне кажется, очень сложно на какой-то пустыне, на асфальте взращивать растения, да, а нужно внутри ребенка найти вот эту плодотворную почву, найти, что в нем расцветает, и помочь этому вырасти, это будет намного эффективнее.
0: Ну, ты прям затронула такую боль, работу с родителями, потому что, допустим, всем профориентаторам советуют и говорят, что самая-самая эффективная консультация будет только если ты перетянешь на свою сторону родителей. Mm. То есть, даже иногда с ребенком разговаривать не так будет эффективно, не так полезно. Почему? Потому что все-таки родители да, больше всего решают. Mm -hmm. Я когда-то когда приглашала приглашаю.
1: психолога на курс, когда вот перед экзаменами психолог тоже вот мы долго разговаривали перед эфиром, чтобы у нас ценности все совпадало, и он говорил, что это вот даже тревога детей, их неуверенность, да, их невера в себя, она начинается от родителей. То есть что очень важно с родителями эту работу провести и тогда бывает что дети намного легче справляются даже без разговора с ними действительно да, что, да. поговорив с родителями там успокоив родителей ребенка появляется больше возможностей расти
0: это, это вот действительно боль для нашего общества потому что я допустим общаюсь с коллегами со всех школ угу. я прям вот держу руку на пульсе и смотрю что происходит вообще в школах да. И я заметила, что в астанинских, в алматинских школах, в частных или в таких вот, ну, в основном, да, в частных школах, в государственных тоже такое есть, да, завучи, учителя, они честно признаются, говорят, что самое сложное в нашей работе, самое сложное, mm -hmm. хотя наша работа и так сложная, да, это работа с родителями. И это же на самом деле очень грустно. То есть я надеюсь, что благодаря этому подкасту кто из родителей слушает, да, то есть одна же из целей, чтобы у учителей был голос, чтобы вот мы поняли, да uh -huh. Ну, мне самой, я не так часто, конечно, сталкивалась с родителями учеников. Uh -huh. И если честно, да, вот что учитель видит, ты сразу с первой секунды, когда ты видишь родителей учеников, ты понимаешь uh -huh. своего ребенка и ты понимаешь, почему в ребенке есть та или иная неуверенность. Uh -huh. Да. С первой секунды это все видно. Uh -huh. И, конечно, родителей тоже, с одной стороны, можно понять, потому что ко мне вот родители, там, я же в разных школах работала, да, очень часто прям подходили и в такой панике или в расстройстве, что нам делать. Uh -huh. Просто скажите, что нам делать. И вот я радуюсь, что есть такой тренд, да, то, что учителя, они родителям объясняют вот фишки с книги ⁇ Гибкое сознание uh ⁇ -huh. Даже у нас в чате вот учитель про... Наш коллега из Казларды, он написал то, что сделал родителям презентацию по книге "Гибкое сознание", mm -hmm. и у родителей был просто взрыв мозга. Ну, то есть они прониклись. Это что он еще книгу на казахском заказал и поставил в библиотеку да. Это такая ценность, да? Это огромная ценность. То есть мы сейчас строим сообщество учителей и ну, давай, наверное, уже потихоньку резюме, да, подводить итоги. Mm -hmm. У нас еще есть пять минут. Как ты думаешь, в чем резюме нашего подкаста? Мне кажется, резюме нашего подкаста в том, что учителю очень важно
1: любить детей, а для того, чтобы научиться любить детей искренне, полно, честно, надо научиться любить себя. То есть мы не можем давать миру то, чего нету у нас. Значит, начинаем заботиться о себе, начинаем думать над ресурсом, начинаем любить себя, если нужно. Читаем книжки, учимся на курсах, либо идем к психологу, разбираемся с этим, и тогда мы выходим к детям более честные, более настоящие. И здесь будет меньше риск их ранить, их задевать, и больше риск позволить им расти, развиваться.
0: Отлично, отлично. Я бы добавила то, что дорогие коллеги, дорогие учителя — у нас действительно сложная работа, и мы должны в определенный момент просто признаться себе в этом. То, что да, нам сложно, и мне кажется, ну, мне вот, допустим, нравится такой концепт, то, что я открыто делюсь, ну, в блоге я не знаю, открыто или не открыто, но мне говорят, что открыто, да, но на подкасте вот делюсь, и мне кажется, это важно проговаривать для того, чтобы у нас общество было такое открытое, да, я, допустим, рассказываю про выгорание, про профессиональные кризисы, про то, что угу. жизнь учителя — это там не путешествие с розовым единорогом. Да? Угу. Бывают сложности, бывают конфликты, бывают тяжелые дни. И если вы сейчас находитесь в сложной ситуации, в выгорании, вы устали, и вы подумываете о том, чтобы бросить профессию, и подумываете, зачем мне все это надо, пожалуйста, не торопитесь... Есть специалисты, есть консультанты по карьерному планированию, которые могут вам помочь. Есть поддерживающее сообщество на базе блога, на базе канала. То есть, мне кажется, для нас очень важно объединяться, проговаривать. Я, допустим, нам очень сложно было делать запуск учитель про, потому что, ну, действительно, когда ты учитель, тебе некогда. Вот, ну, я реально mm -hmm. два года это все откладывала дело, да. Но сейчас я рада, потому что у нас есть чат-болталка, и ты когда, ты когда видишь вот реальные проблемы, запросы учителей, uh -huh. какие темы их волнуют, ты понимаешь, что ты не один. Uh -huh. И, допустим, мне понравилось слово, которое сказала карьерный консультант: ты создаешь среду. Uh -huh. И вот это же действительно, на чем мы сейчас работаем. То есть иногда мы сильно обесцениваем себя, но на самом деле наши блоги это сообщество людей, которые по ценностям объединены. <связать> не просто так мы, собл... мы собрались в блоге, не просто так там в блоге так много учителей, <связать> потому что мы по ценностям совпадаем. Мы все таки про служение, про детей, про любовь к детям. Учителя ищут ответ на этот вопрос. Да, поэтому ну, это классно, то, что мы собрались в сообществе, то, что мы обсуждаем эти вопросы. И <связать> хочу завершить этот эфир любимой фразой Какой... <связать> «В моем мире нет слова или…» <связать> Мне вот очень понравился последний вопрос, который нам
1: задавали. Думаешь, ага. мы его успеем обсудить или нет? Три минутки еще есть. Три минутки. Ну вот как раз-таки учительница спросила да, про то, что у ребят с казахоязычных школ бывают проблемы с самоценностью. И мне вот показалось, что как раз-таки ответ кроется в любви к детям. Как ты думаешь, что ты думаешь по этому поводу, что дети могут обладать знаниями, но они не проявляют свои знания, потому что им не хватает уверенности в себе. Как учитель за счет любви может помочь ребенку?
0: Ну, опять же скажу, да, такой жесткий ответ на этот вопрос. Нам, нашим учителям, самим не хватает самоценности. Угу. Опять же, тут я тоже и про себя говорю. Да, да мы не ценим себя, да, мы не чувствуем свои внутренней силы, мы вообще ее не принимаем, угу. мы ее не осознаем. И, ну, хоть и говорят, что казах без понтов, без понтов, и казах, на самом деле, мы за счет этого мы пытаемся да. показаться,
1: за счет да. каких-то внешних факторов мы пытаемся доказать свою ценность, но на самом да. деле надо взращивать внутреннюю ценность.
0: Да, и когда я про это говорю, меня сразу начинают хейтить: типа угу. Почему ты плохо говоришь там про нас, нельзя так делать, та-та-та, короче. Но прикол же не в том, прикол в том, что я вижу эту трагедию. Угу. Это же огромная трагедия, когда ты крутой, ты, у тебя есть талант, угу. у тебя есть все, чтобы быть успешным, но ты себя гнобишь. Ну да. Это же как бы, ну, меня сразу начинают да, хейтить, говорят, вот, ты лезешь к нашему менталитету, у нас великий менталитет, та-та-та. Я не спорю с этим, у нас крутой менталитет, мы просто забыли про это. Угу. Вот, допустим, недавно я читал, вот, смотрю об айведов, угу. и то есть Абай Атамаздан, да, нам все это пришло. То есть, mm -hmm. вот вы прикиньте, да, то, что Абай еще сколько сколько лет назад, да, он говорил о том, что все начинается с ресурса. Первое это mm -hmm. Кушкуад, mm -hmm. сила. То есть ты хоть какие у тебя гениальные идеи будут, тебе нужен Кушквад сначала, энергия, физическая энергия, да. И второе, что тебе нужно, это хлом. То есть тебе нужны знания, наука, тебе нужно просто знать, когда ты знаешь лайфхаки, универсальный код все у тебя будет. Mm -hmm. У тебя будет и самооценка, у тебя будет и статус, у тебя будет и любовь к ученикам, и класс будет, искренность будет да, вообще, все у тебя будет. Поэтому mm -hmm. давай, наверное, договоримся о том, что да, у нас великая история, великая культура, мы крутые, не переживайте, мы реально крутые, да. Но вот самоценности нам нужно работать. Мы никогда в жизни не сделаем наших учеников самоценными, пока крутыми, прокаченными, пока с себя не начнем. Пока мы будем ходить, стесняться, голос свой не включать гнобить себя, да кто я такая, да, типа, да нет. Не высказывать свою точку
1: зрения, не вести блоги, mm -hmm. кстати. Да, 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 поэтому. Мне кажется, вот прям отличное завершение да, для эфира, что с чего мы и начали, что любовь к детям начинается с себя, самоценность наших учеников начинается с себя. Да, мы можем сейчас принести здесь, не знаю, список из 20 пунктов. Делай так с ребенком, делай так с ребенком, говори ему это, там, прочитай такую книжку, но это ничего не поможет, пока мы не разберемся самими с собой, со своими тараканами.
0: Да, pray, what you preach, Ну, дети действительно, они же учатся больше от того, что виделись с нами. Да, да. Ой, дорогие коллеги, надеюсь, вам понравился подкаст. Наверное, мы его назовем «злой подкаст». Он у нас сегодня получился довольно эмоциональный. Да, да, эмоциональный. Надеюсь, вы его зацените. И, дорогие коллеги, пожалуйста, активизируйтесь с поддержкой подкаста. Оставляйте истории, stories, отмечайте нас. Обязательно напишите свое мнение. Если вы согласны, если вы не согласны, можете нас цитировать. Это будет огромной моральной поддержкой для нас. И не забывайте задавать вопросы, потому что когда вы задаете
1: вопросы, то мы будем готовить для них более целенаправленные ответы. Все, всем
0: спасибо за внимание. Пока-пока. Услышимся в следующих сериях. До свидания.